0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбалт. В эфире Петр Гадлевский, а на связи сегодня со мной обозреватель Русбалта Сергей Шелин. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Петр.
0: Итак, много достаточно событий в последние дни произошло как в нашей стране, так и в соседней Белоруссии, на которую, я думаю, все смотрят сегодня с очень большим интересом, и и ваши материалы, которые частично за последнюю неделю были посвящены этой теме, тоже на сайте Росбалта вызвали большой интерес. Я хотел э, начать все-таки, наверное, с того, что случилось прошлый четверг, Алексей Навальный неожиданно оказался в центре внимания, наверное, всей Европы, если не всего мира, его отравили, судя по всему, по-другому, наверное, это очень сложно как-то назвать, и, к сожалению, еще неизвестен диагноз, но будем надеяться, что с его здоровьем все будет в порядке. Вы в в своем материале «Август. Путинская стабильность на грани нервного срыва». Пишите о Навальном приблизительно так, что он, безусловно, конкурент в борьбе за власть с Кремлем. Навальный выглядит именно конкурентом для Кремля в борьбе за власть. На ваш взгляд, это можно считать таким главным главным основанием, предполагать, что Навального отравили и это покушение?
1: Это объяснение напрашивается само собой, разумеется однозначно доказать его невозможно, но согласитесь, что оно выходит естественным образом на первое место. В в российском 21 веке Навальный единственная политическая фигура, сильная политическая фигура, которая вообще появилась за последние примерно 20 лет. Он э, в отличие от других э, наших оппозиционных активистов, э, при всем уважении к э, нашим оппозиционным активистам, э, только Навальный открыто и очевидно, как бы стремится к власти, борется за власть. То есть является настоящим политиком, потому что политика это между прочим борьба за власть. Не надо об этом забывать. поэтому на него смотрели, э, смотрят, на него смотрят как на конкурента, и э, неудивительно, что его жизнь находится в опасности. Это уже превратилось в политическую историю, Там нравится это кому-то не было или не нравится. Разумеется, Причем политическую историю мирового масштаба, потому что это обсуждает так или иначе весь мир. Навальный гость федерального канцлера Германии, официальный его статус такой вот сейчас. И я добавлю, что если наша власть пока э, действительно не причастна напрямую вот, к этому покушению Навального, то никто больше ее, больше нашей власти не заинтересован в том, чтобы найти виновников. В том, чтобы найти виновников и э, таким образом э, освободиться от подозрений. Очевидно, от подозрений, которые там, не знаю, с полной уверенностью со всех сторон сыпятся. Поэтому э, я э, удивлен, не то, что удивлен, я с интересом слежу за тем, что не найдены виновники, не обозначены виновники, и из э, таких официозных источников постоянно сыплются различные отвлекающие какие-то материалы. Там, о том, что там Навальный, что-то там, может быть, пил, что Навальный, может быть, тяжело больного человека, что мало ли, что с ним могло случиться, там и так далее, и так далее. В общем, э, все это Как сказал один обозреватель известный, напоминает явку с повинной. Потому что единственный убедительный ответ на все упреки и подозрения – это показать виновных, найти их и показать. Неужели уж колоссальная машина охранительная, которая в распоряжении наших властей имеется, не может их найти? Это странно.
0: Да, это странно. Я могу добавить результаты опроса, который провел Росбалт на своем сайте – Этот опрос нельзя, наверное, назвать научным социологическим инструментом, но он э, дает определенную картину. Вот читатели Росбалта на вопрос, какая версия отравления Алексея Навального вам кажется наиболее очевидной, ответили так. Политическая – 66%, криминальная – 6%, бытовая – 26%. Всего проголосовало 13 843 посетителя сайта Росбалта. То есть, действительно, в общественном мнении... Версия о том, что э, произошло покушение на жизнь политика, э, утвердилась, с, в общем-то, скажем так, с подавляющим большинством голосов, 66%.
1: Конечно, я тоже считатель разбалка, и не претендуя на оригинальность, я голосовал также как большинство.
0: Ну вот, э, мы, так скажем, при слове голосования неизбежно переходим к теме Белоруссии. Где голосование на президентских выборах завершилось уже две недели назад, а события развиваются только по спирали. Я думаю, что вы смотрели, наверное, все репортажи из Минска и из других городов Беларуси вчера. Да, конечно. Вот на ваш взгляд, как можно оценить эту ситуацию, которая сложилась в Белоруссии? Это революция, это двоевластие, это... что это?
1: власть я назвать это не могу Потому что все-таки власть, по-моему, в руках у прежнего режима Революции или не революции, мы это назовем, когда кризис разрешится Знаете, вот мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе, так что вот тут я бы подождал. А вот самое сильное впечатление, по крайней мере, у меня от того, что произошло в воскресенье, это, конечно, видео, распространенное пресс-службой самого правителя господина Лукашенко, вот где господин Лукашенко в одиночестве, точнее, в сопровождении своего подростка-сына значит в полном боевом обмунтировании, а сам с автоматом без магазина, правда, почему-то, значит, высаживался из вертолета, ходил вокруг своего дворца, там, в потеночистве, вот, кроме, если считать, сына Николая. Потом показывали, как он летел на вертолете над Минском, называл жителей Минска крысами, которые разбежались. То есть все это наводит на... приводит такое впечатление, что этот человек, скажем так, не вполне адекватен. Человек не вполне адекватен, но это не значит, что он уже утратил власть.
0: Но вот этот а, его... Спектакль, который он разыграл с вертолетом, он, на ваш взгляд, не демонстрирует, что Лукашенко людей хочет либо запугать, либо уже готов открыть по ним огонь в прямом и переносном смысле?
1: не хочу быть таким мрачным предсказателем. Тем не менее, он производит, по крайней мере, он производит впечатление человека, который готов открыть огонь. Хочу надеяться, что это действительно спектакль, что в действительности все-таки немножко все сложнее, но вот выглядит все это очень просто. Потерявший всякое представление о границе между возможным и невозможным, допустимым и недопустимым, глава страны. Довольно, довольно заметное, с 10-миллионным населением вот глава этой страны, осыпает ругательствами собственный народ, угрожает ему, вообще постоянно сыплет различными угрозами. Его, все его речи состоят из угроз, из обещаний расправиться, и производит это, конечно, впечатление повторения адекватности.
0: А вот, Сергей, с другой стороны, да, я имею в виду... Со стороны протестантов, участников многочисленных митингов, можно ли отметить лидеров, которые в состоянии повести за собой белорусов, на ваш взгляд, почему так незаметно на данный момент, ну, как мне кажется, незаметна деятельность Координационного Совета Оппозиции?
1: Даже этот незаметный координационный совет в значительной доли уже задержан, происходит одно за другим задержание его членов. Сама суть режима Лукашенко, 26-летнего режима, вот его постоянный интерес был к тому, чтобы любая оппозиция, любая какая-то даже самая мирная, самая конструктивная деятельность, но не санкционированная режимом, пресекалась. Поэтому, в общем-то, можно, можно понять, что, наверное, не так многие люди, которые могли бы сотрудничать с оппозицией, открыто это не делают. Я имею в виду тех, которые занимают какие-то официальные позиции. И, можно, и, мы, и не очень удивительно, в общем, такая довольно не очень активная деятельность самого этого совета, потому что он находится под колоссальным нажимом, под колоссальным прессингом их вот, родительных машины которая создана господином Лукашенко.
0: Ну, безусловно, я имею в виду, может быть, даже медийную активность этого Совета оппозиции, его участников, поскольку многие эксперты отмечали успех на выборах Светланы Тихановской был обеспечен во многом во многом тем, что очень грамотно была построена работа с медиа, социальными сетями, и, в общем-то, скажем так, интернет обыграл телевизор в Беларуси во время этих выборов с разгромным счетом. Вот интересно, почему сейчас эти люди, с одной стороны, они умудряются вывести в такой ситуации на площади десятки-десятки тысяч людей, с другой стороны, вот в социальных сетях, мне кажется, сейчас, я, конечно, субъективно оцениваю ситуацию, но мне кажется... Они начинают проигрывать э, эту борьбу. Хотя, с другой стороны, самый популярный российский телеграм-канал на сегодняшний день – это Next Life, Там более 2 миллионов подписчиков.
1: Да, я тоже слежу э, за сообщениями э, этого канала. Думаю, что э, сейчас некоторый спад. Это, э, я с вами согласен. Э, возможно, э, дефицит новых идей. Потому что ну, выборы выиграны. Оппозиции. Да, выборы очевидным образом выигранной оппозиции. Но что дальше? Старый режим не сдает свои инструменты власти. Вот как быть? Призывать к какому-то насилию? Я думаю, что они правы, что они не призывают, не призывают к насилию. Они призывают только к мирным к мирным протестам. Только не хватало еще, чтобы кровь пролилась. Хватает агрессивности самого руководителя Белоруссии, который там, постоянно демонстрирует готовность к насилию. Так что вот их, их, их мирная линия, мне кажется, правильная. Как быть со стороны давать советы это самое последнее дело. Не уча, как бы, каждый не себя стратегом, в виде бой со стороны. Там, я, я не хочу и не принадлежу к людям, которые там, осыпают советами со стороны. Могу сказать только, что это довольно уникальная ситуация. То есть, на выборах режим проигрывает с огромным счетом, с разгромным счетом. Власть не отдает, задача большинство граждан открыто показывают, что он для них неприемлем, что они хотят смены власти. Вот такая ситуация является новой, и ее разрешение там, трудно, очень трудно предсказуемо.
0: Безусловно, безусловно, конечно. Абсолютно согласен с тем, что находясь в Москве или в Петербурге, давать совет оппозиции как действовать в Минске было бы бы, со всех точек зрения неразумно и неэтично. А вот э, давайте, Сергей, давайте попробуем оценить, э, допустим... э, Заметно ли какое-то зарубежное влияние на все события, которые происходят в Минске? Ну, очевидно, что государственная пропаганда там и Белоруссии, и России во всем винит, как всегда, пресловутый Госдеп. Уже, хотя до этого Лукашенко обвинял оппозицию в том, что она пляшет под дудку Кремля. На ваш взгляд, сегодня заметно ли какое-то влияние, будь то европейское, американское, российское?
1: Такого активного влияния западного, по-моему, нет. заявление руководящих лиц западных стран, но это там, это их работа, там, высказывать какие-то сочувствия народу, критиковать правителей авторитарных. Не думаю, что авторитарные правители серьезно относятся к таким заявлениям. Что существенно, это то, что белорусские оппозиционеры находят в себе политическое убежище, в евро, восточноевропейских, в первую очередь, в западных странах. И, скажем, там, работа какой-нибудь нефты, наверное, была бы невозможна, если бы они не находились, там, не чувствовали себя в безопасности в соседних с Белоруссией странах. Я думаю, что вот это главный вклад в события со стороны западных соседей Беларуси. Что касается России, то тут ситуация сложнее, Сам Лукашенко говорит, что какие-то российские специалисты помогают работе местного телевидения. Но я думаю, думаю, что не только телевидение.
0: Ну, возможно. Возможно. Потому что сообщения о том, что политтехнологи появились в Минске и помогают Лукашенко планировать какие-то свои телодвижения, они распространились очень широко. Но, с другой стороны, может быть, это и слухи, потому что вот полет на вертолете... Это, по-моему, за гранью добра и зла такой пиар ход который да, нанес, да. нанес ущерб Лукашенко, наверное, гораздо больше, чем многие из его других поступков.
1: Наши политтехнологи, надеюсь, не дают таких странных советов, но, конечно, на сто процентов за них я не готов. Они тоже странные люди, но все же да, надеюсь, как и вы, что это не их совет.
0: Да, ну и, наверное, последний вопрос, который хотелось бы задать, это вопрос о том, какой сценарий участия России вам кажется наиболее реалистичным в событиях в Беларуси, исходя просто из таких, может быть, даже циничных рассуждений, которые сейчас могут преобладать в Кремле. Что задумают наши демиурги, на ваш взгляд, глядя на, за тем, как развиваются события в Минске?
1: Возможно, в Кремле нет окончательного решения о том, как себя повести в тех или иных ситуациях. Если Верх будет брать Лукашенко, то каких-то там крупных вмешательств я не жду, потому что ну, не скажу ничего оригинального. Разумеется, ослабленный, но оставшийся у власти правитель. не неволе куда им деваться? Есть, ему деваться? придется с повинной головой идти в Москву. А вот если там начнется какая-то неразбериха, то тогда в Кремле будут как-то заново думать, вот как быть там, искать ходы к новым руководителям, допустим, Белоруссии. Что, на самом деле, я думаю, не так уж трудно будет. Многие из них вполне лояльны. Многие из потенциальных победителей вполне лояльны по отношению к России И, по крайней мере, совершенно не против продолжения там, тесных отношений с Россией вот. Или другой вариант, не знаю, как-то вмешиваться там, по самым разным сценариям там, Включая Чехословатский 68-го года в общем, Я думаю, что вот такое решение не принято, оно будет приниматься В зависимости там, от появления каких-то новых элементов в белорусской ситуации
0: Да, да Спасибо большое, Сергей. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбал», что с нами на связи сегодня из Петербурга. Был обозреватель нашего агентства Сергей Шелин. До свидания. Да, всего доброго, Сергей. Спасибо большое. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте Росбалта круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и, конечно, наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.